0: La nouvelle façon de comprendre l'actualité. Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCN. 7 h 30 on rejoint Philippe-Vincent Foisy pour son commentaire. Salut Philippe-Vincent. Salut Audrey. Bon, c'est finalement quand est-ce que le président américain va venir au Canada. Oui, euh, 23, pardon, 24 mars. Euh, enfin, mmh. enfin, euh, il sera là. Enfin, il viendra. Il va prononcer un discours devant la Chambre des communes. Le dernier qui a fait ça, c'était Barack Obama. Je me souviens à l'époque de Barack Obama. Il disait euh, « le, le monde a besoin de plus de Canada ». Et depuis, il euh, n'y a pas eu vraiment plus de Canada sur la scène internationale et c'est le genre de message que Joe Biden risque encore une fois de répéter. On l'a vu notamment avec le dossier haïtien. C'est un dossier qui préoccupe les Américains, où, le où les Américains aimeraient beaucoup que le Canada intervienne, notamment à cause de cette diaspora, notamment avec la langue française, notamment avec une présence qui est peut-être un peu moins coloniale pour le Canada dans, dans ce pays-là. Donc, on aimerait beaucoup que le Canada agisse. Ça fait longtemps qu'on met de la pression sur le Canada et pour le moment, on fait rien. Bon, on le voit peut-être parce qu'on n'a pas les capacités militaires pour le faire, malheureusement. Mais là-dessus, c'est sûr qu'il va y avoir de la pression. Après ça, on va beaucoup parler d'économie aussi. Les Américains ont leur affaire, puis ça, vous allez en entendre parler beaucoup, le American Inflation Reduction Act. C'est un énorme plan pour revoir l'économie américaine, revoir l'économie verte, l'électrification des transports, le, le, la construction de microprocesseurs aussi pour moins dépendre de la Chine, moins dépendre de Taïwan. C'est juste qu'il y a beaucoup de mesures protectionnistes là-dedans. donc Comment nous, on va être en mesure de s'arrimer à ce plan-là, d'être intégré à l de ce plan-là, combien ça va nous coûter tout ça, je pense que ces discussions-là vont être hyper importantes et vont être capables de mettre la table pour le prochain budget fédéral parce que c'est l'autre gros pan du prochain budget fédéral, là, la réponse canadienne à ce plan-là et je sais que tout le monde se pose on va savoir comment on va pouvoir tirer notre épingle du jeu dans tout ben ça. Ben exact, lieu. un pas être obligé, pas être oublié, deux pas laisser derrière et trois d'être capable nous aussi d'en profiter et en bout de ligne d'être pas juste le fournisseur de matières premières à des emplois en ingénierie, en haute technologie mmh. qui vont aller euh, aux États-Unis. Tu sais on veut pas que ce soit les Américains qui aient toutes les jobs payantes, que nous autres on fournisse tout ce qui est matière première puis que le Mexique fournisse tout ce qui est euh, entre guillemets chip labor, donc emploi de moins de moins grands salaires pour que les Américains soient les seuls à s'enrichir. Il va falloir que nous autres aussi, on tire notre épingle de jeu là-dedans. Puis après ça, ben c'est sûr que l'aspect du chemin Roxham. Et là, ce qu'on nous dit, c'est qu'on va Quelle en parler. Quelle part ça va prendre dans la discussion mmh. On va en parler, mais attendez-vous pas à ce que ce soit le premier point à l'ordre du jour. Ça va faire partie des points de discussion, mais il ne faut pas s'attendre non plus à une solution à ce problème-là. Je sais qu'on parle beaucoup depuis un bon moment de l'entente sur le tiers-pays-sur et tout le tralada. Au moins, on va en parler. Au moins, ça devient un enjeu inévitable lors de la discussion. Mmh. Si jamais il devait y avoir une entente, je serais le premier surpris. Ceci dit, c'est sûr que ça va occuper une partie des questions. Souvent, il y a un point de presse après. Deux questions... Une ouais. en français, une en anglais. Je m'attends à ce que des médias canadiens en posent au minimum une des deux là-dessus. Là. On va revenir sur ce fiasco à la SAQ, Philippe-Vincent. Là, euh, les révélations de notre bureau d'enquête, euh, on apprend qu'Éric Kerr avait été mis au courant de ce qui s'en venait et il aurait peut-être pu en faire plus là pour limiter les dégâts. Euh, oui, c'était un peu ce qu'on se disait hier. Hein. Comme comme analyste, on regardait la situation en se disant, là, euh, il va falloir qu'on arrête euh, chez Éric Kerr d'essayer de dire non, non, vous devez me couvrir des loges parce que moi, tout a fonctionné de mon côté. se lave les mains totalement, se déresponsabilise totalement de ce qui s'est passé du côté de la SAQ. Alors qu'il y a des sources qui parlent à notre bureau euh, parlementaire à Québec qui dit non, 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 cet été, son bureau a été mis au courant qu'il y avait des problèmes, qu'il y avait des enjeux, surtout avec le plan de communication. On a décidé de rien faire de ce côté-là, qu'on se lave les mains, parce qu'on n'a rien fait ultimement en pensant que tout allait fonctionner. On aurait dû établir un plan de communication pour ce qui était le service d'identification mm -hmm. gouvernementale. On ne l'a pas fait. On savait aussi qu'il allait y avoir des enjeux avec la transition. On ne l'a pas fait non plus. Donc c'est sûr qu'en entendant Eric se laver les mains, comme on l'a vu cette semaine, ça a laissé un goût amer. Dans, dans la bouche de plusieurs, mais visiblement aussi chez certaines personnes à l'intérieur de l'appareil gouvernemental. Hein, parce que là, moi, je lisais ça ce matin, mais je me dis, OK, il y a des sources de nos collègues à, du Journal de Montréal, du Journal de Québec, qui ont parlé, pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas contentes de ce qu'elles ont entendu. Parce que, contrairement à Geneviève ah, Guilbeault, il y a mmh. personne qui a dit, oui, OK, on prend une part de responsabilité là-dedans, on va améliorer les choses. Donc, à un moment donné, il y a cette frustration-là qui s'est installée à l'intérieur de l'appareil gouvernemental et on regarde M. Kerr. Moi, je me demande surtout, on regarde M. Kerr pour les prochaines transformations numériques. Est-ce qu'il va continuer de s'en laver les mains? Est-ce qu'il va continuer de se déresponsabiliser? Est-ce qu'il veut pas trop savoir pour être sûr de pouvoir dire que c'est pas de sa faute quand ça tourne au vinaigre? Ou là, il a comme appris que ce serait important qu'il se mette les mains là-dedans un petit peu et qu'il agisse. Les oppositions le veulent en commission parlementaire pour le griller. Il y a aussi le processus d'interpellation peut à utiliser. Je pense que ce serait quand même intéressant de pouvoir lui poser des questions sur l'avenir et la suite de cette transformation numérique. Imagine-toi, Audrey, là, quand on va mettre en place les dossiers numériques pour tous les Québécois dans le réseau de la santé. <rire> pense à ça. Ça risque d'être assez Le seul compliqué. avantage, c'est qu'on fait déjà la file à l'urgence, ça ne changera pas grand-chose vu de même. <rire> Parlons du prix élevé des aliments, Philippe-Vincent, le PLQ qui veut faire un peu avec les épiciers, là, ce que le NPD a fait à Ottawa. Oui, donc, les recevoir en commission parlementaire, là aussi, pour poser des questions. C'est un exercice qui peut être un peu intéressant, quoi qu'on vient de le faire du côté du gouvernement fédéral. Le PLQ veut l'élargir un peu, pas juste les épiciers, mais les transformateurs aussi, les producteurs, pour avoir une meilleure idée de comment ça se fait que l'inflation a été mm -hmm. aussi haute. Et comment ça se fait que le beurre a augmenté de 50 C'est une question que je me pose encore, que je ne comprend pas encore. Ce qu'on a vu à Ottawa, par contre, c'est que les épiciers s'en sont mis plein les poches, oui, mais n'ont pas fait des profits complètement fous par rapport à la marge de profit là, en termes de pourcentage et que ce sont aussi leurs autres activités qui sont payantes. Pensez, par exemple, à Ben, Ils ont les Pharmaprix et les Shoppers Drug Marts. Ils ont aussi la marque de vêtements Joe Fresh et là aussi, ils ont fait de l'argent. Alors, c'est intéressant. Ça serait intéressant et important d'avoir plus de transparence dans ces structures de prix-là pour qu'on soit en mesure de mieux analyser d'où viennent leurs profits. Il faut que le bureau de la concurrence, un, là, il mène une enquête sur les épiciers, mais soit en mesure d'avoir toute cette information-là et surtout de protéger les petits commerces indépendants qui sont essentiels pour les consommateurs aussi. Là. Merci beaucoup, euh, Philippe-Vincent. Euh, passe une belle fin de semaine. N'oublie pas de changer l'heure. Ah, euh, ça, ça, ça me fait mal de me faire dire ça. C'est un autre débat, ça. Salut, Audrey. Ça.